0: Let me take you down Yeryüzleri Strawberry fields Nothing is real And nothing to get hung about Strawberry fields forever Kentin çeperi ve çeperdekiler Let me take you down I'm going to Strawberry Fields Hazırlayan ve sunanlar Murat Güvenç, Aysin Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim
1: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün Murat Güvenç ile birlikte yeryüzlerindesiniz. Ekim'in son haftası biz tekrar Antakya'daydık ve Antakya üzerine hem toplantılar hem de etkinlikler düzenledik. Murat Güvenç de bizimle birlikteydi. Biz kimiz, biraz belki kısaca bundan bahsedeyim, depremlerden hemen sonra bir araya gelmiştik. Ve kaybedilenlerin yerine konulması sürecinde Hatay'ın tekrardan canlandırılmasını amaçlayan bir think tank olarak kendimizi oluşturduk. AC Sivil Toplum İnisiyatifi. AC İstanbul Sivil Toplum İnisiyatifi. Biz akut ihtiyaçlardan daha önemli olarak kısa vadeli bu ihtiyaçları karşılamadan bir tık daha önemli olduğunu düşündüğümüz şekilde orta ve uzun vadeli projeler ağırlık verdik. Ve bu projelerden bir tanesi de Ekim'deki Antakya'da gerçekleştirdiğimiz bir toplantı ve sanat atölyeleriydi. Toplantımız Hatay'ın soyut kültürel mirası, soyut ve somut kültürel mirası, Doğu Akdeniz coğrafyası içinde yüzyıllar boyunca şekillenmiş, Tarihi ve sosyokültürel kültürel ilişkileri üzerineydi. Dünya üzerinde Antakya neden önemli? Ve bugün bütün bu yıkama rağmen 21. yüzyılda çok önemli bir rol oynayacak. Bunları konuşacağız. Şimdi Antakya dediğimiz zaman yüzyıllar içinde 7 kere yıkılmış, bilinen 7 kere yıkılmış. Aslında 80'den daha fazla yıkılmış bir e, yerden bahsediyoruz e, belki de en önemli özelliği bu kadar yıkılmasına rağmen belki e, milattan önceki dönemlerde veya, veya Roma İmparatorluğu döneminde olduğu şaşasını yaşamasada ama tekrardan çok önemli bir kent haline gelebilme özelliği göstermiş çok az kentten bir tanesi bu nasıl olmuş e, yüzyıllar içinde birikimle oldu oluşmuş bu özgen, özgünlüğü ne bu coğrafi ve tarihi e, biricikliği nereden kaynaklanıyor biraz e, bunlardan e, bugün e, bahsedip e, şu anda niye önemli burada geleceğiz şimdi kristik dönemde e, Hristiyan tanımlamasını ilk olarak yapıldığı en önemli şehirlerden e, bir tanesi e, ve Dünya tarihinde 1000 yılına yakın bir dönem üç kentten bir tanesi. Roma, İskenderiye ve Antakya. Ee, burada çok enteresan bir şey var. Ee, Milattan sonra 64'te Roma İmparatorluğu'na dahil olduktan sonra nüfusu 500 bini aşkın. Yani bu çok acayip bir şey aslında dünya tarihi açısından. Çünkü mesela 20. yüzyılın başında... İstanbul'un nüfusu bu kadar değil ya da ancak bu kadar yani hani dünyanın önemli kentlerinden bir tanesi olan İstanbul'un nüfusundan belki daha fazla nüfusu olan bir kentten bahsediyoruz klasik dönemde ve e, klasik dönem uzmanı olan Peter Brown burayı şanslı insanların şanslı haşa, hayatlar yaşadığı bir kent olarak bir metropol aslında bir kozmopolit bir yer olarak yani, nitelendiriyor. Bu kozmopolitliği de e, en güzel anlatan bir öğretmen var, Libanius. Öyle, şöyle anlatıyor, bana öyle geliyor ki şehirlerin en hoş yönlerinden biri buralarda başka başka insanların bir araya gelip birbirlerine kaynaşması. Eğer birisi şehirlerin nasıl işlediklerini anlamak için dünyayı gezmeye niyetleniyorsa ona sadece Antakya'yı ziyaret etmesini tavsiye ederim bir Antakya'yı görmek bütün dünyaya bedeldir diyor yani Libanios. Bu çok kimlikli, çok dinli çok nüfusu da olan durum sadece Antakya'ya özgü de değildi aslında diye düşünmek de gerekiyor. Yani aslında bir sürü başka mekan, başka kentte de bu özellikler vardı. Peki bütün bu zorluğu coğrafi konumda olmasına rağmen oralarda savaşların olması, işgallerin olması, yani Orta Doğu'nun ve Akdeniz gibi çok kıymetli iki alanın ortasında köprü olan bir yerden bahsediyoruz. Burada... Bunu nasıl e, aslında sürdürmeyi başardılar? Yani aslında daha önce söylediğim hani bu bir altın çağ kenti, bir e, muazzam bir kent olmasından daha da ilginç kılan Antakya'yı bence e, yok olmaması. Yani e, bugün dünyaya da baktığımızda hani böyle kentlerin yok edilmek için e, inanılmaz e, güçler tarafından e, zorlandığını görüyoruz ve yok edilmiş olduklarını da tarihte biliyoruz. Neden Antakya aslında yok olmadı, var olabildi? Çok fazla değişik eklektik ve dinlerin, grupların bir arada olması ve bütün bunları alıp birleştirip birlikte yaşamalarının bir tık herhangi bir ta- tanesinin öne çıkıp kendi ortodoks görüşünü de hakim olarak e, oraya e, uygulamamış olması. Ve belki de bu politikacıların, politika e, yaratanların çok iyi düşünmesi gereken bir şey. Yani var, birlikte var olmayı becermek bir tanesinin özellikle diğerlerini hakim e, olarak e, altına almaması, hakineti altına almamasıyla da e, çok e, ilginç bence. E, bu arada bütün e, bu harikulade e, bilgileri de e, Eyüp Özseven de Reşat Kasaba'dan e, ben de aldım. Onlara da buradan bir e, selam göndermek çok güzel olur sanıyorum. Antakya e, altın çağından sonra e, bildiğimiz o klasik dönemin e, çok önemli kenti değil. Ama e, bir yandan da gene de bir geçiş kenti. Çünkü Orta ile Akdeniz arasında e, ve de Osmanlı İmparatorluğu'nun Bölgenin iç işlerine çok karışmayan tutumuyla kendi çok dinli, çok kimlikli yapısını korumayı, genişletmeyi başarıyor Antakya. Ve bu bu olduğu yerde kendisine güvenen ve özgün bir yerel kimlik geliştirme imkanına sahip oluyor. Şimdi tam da bunun 19. yüzyıl ve 20. yüzyılda ulus devletleşme sürecinde aslında ne kadar zor bir direnme gösterdiğini düşünmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü yani uluslaşma dediğimiz şey tek tiplilik, tek kimlilik, kimliklik, bir bayrak altında bütünlük gibi ögelerle hakimiyet ilan ederken bu bütün bu farklı farklı kimliklerin var olabildiği, kendisine özgün bir dinamiği koruyabilen, Kaç tane kent vardır bilemiyorum. Ee, olanlar da savaşlarla yerle bir edilirken Antakya e, enteresan bir şekilde 19. yüzyılda ve 20. yüzyılda da doğru piyonları oynayarak Fransızlarla şöyle, Türkiye Cumhuriyeti ile böyle, işte e, Osmanlıyla şöyle doğru piyonları oynayarak bir şekilde bu kimliğini, bu yapısını sürdürmeyi başarıyor. Yedi depremden öte ulus devletleşme sürecinde... ...20. ve 21. yüzyılın kaosunda bile bunu sürdürmesi çok enteresan bir dinamik olduğunu e, kanıtlıyor diye düşünüyorum. Tam da 21. yüzyıla doğru gelirken e, Murat Güvenç de bize şimdi e, bu kent 21. yüzyılda neden önemli onu anlatsın.
0: Evet şimdi tabii şimdi Aysin'in sunuşunda e, çok önemli... E, kavramlara değinildi. Bunlardan bir tanesi geçit, geçit kent e, olma özelliği. Çok kültürlülük e, ve e, konuşmasının ilk başında depremlere rağmen bu yedincisi yıkılıp yıkılıp yeni baştan e, yapılıyor. Bu nasıl mümkün oluyor? E, onu e, bunu biraz tartışmakta yararlı olabilir. O da şu andaki Önemini, yani şu anda Antakya niye çok önemli e, o meseleyi bizim e, birazcık daha e, ciddi bir şekilde tartışmamız e, gerekiyor. Tabii haritaya bakan herhangi bir kimse bu Akdeniz'in e, doğu sahilinin yani bizim Antakya'dan başlayıp ta şeye kadar e, e, Süveyş kanalına kadar ...böyle dümdüz bir çizgi gibi e, girdiğini, ...burada çok az e, liman olduğunu görür. Antakya'nın olduğu yerler de bu limanlardan e, bir tanesi. Ve buradaki liman faaliyetleri de çok e, şey değil... ...çok nasıl diyelim... ...çok böyle e, müthiş değil... ...çünkü doğal liman yok yani or- orada. Hatta Samandağ'ın altında... E, ...batısında... Romalıların buraya yaptıkları bir liman tezisi var. Bu liman tezisi tıpkı şeydeki, Belçika'daki Bürüş şehri gibi e, denizden e, limanı deniz kenarında yapamadıkları için, ellerinde bu teknoloji olmadığı için, denizde çok e, şey olduğu için, yani acımasız ve sert bir e, sorunlar çıkardığı için e, bir kanal yapmışlar ve denizi karanın içine getirmişler. Ve limanı karanın içerisinde yapmışlar. Tıpkı Londra'daki doklar gibi. Yani gemiler oraya giriyor, karada boşalıyor, karadan şey yapıyor. Şimdi bu bütün bunlar bu bölgenin inanılmaz bir şeyini nasıl diyeyim çekiciliğini anlatıyor. Bugünkü ulus devletler haritasında. Bunu çözmek biraz zor fakat eski dönemlere gidildiği zaman e, yani dünyanın böyle e, yamalı bohça gibi çeşitli e, idareler tarafından parçalanmadığının daha büyük birimler arasında olduğunu görüyoruz. Ve orası aslında şeyle e, doğudaki yani bizim İpek yolunun kaynağı olan büyük e, medeniyetler ile Avrupa, Akdeniz Havzesi ve Avrupa'daki tüketim e, alanları, Roma İmparatorluğu arasındaki e, ticaretin e, tam kırılım noktası e, olduğunu görüyoruz. Yani buraya e, ürünler e, doğudan e, kervanlarla geliyor. Bu kervanlar Antakya'da ve o Antakya'nın ucundan çeşitli liman tesislerine, dağıtılıyor Ondan sonra da orada e, Akdeniz'den gelen Roma İmparatorluğundan gelen gemileri yüklenerek şeye gidiyor e, Avrupa'ya gidiyor bu tabi e, ticaretin denizden gelip karaya kara ticaretine dönüştüğü veya karadan gelip e, gelen malların Kervanların bozularak gemilere yüklendiği yerler, e, ticaretin gelişmesi için belki de en e, önemli fırsatları e, yaratıyor. Bunlara da biz geçit kent diyoruz. Bu bu, bu özelliklere sahip başka yerler olmadığı için e, çok şey olmasına rağmen nasıl diyeyim riskli olmasına rağmen insanlar e, tekrar tekrar bu şeyi Burada yerleşme kurmayı deniyorlar. Yani burada bir riske rağmen burada tekrar yerleşme kuruluyor. Çünkü alternatifi yok. Çünkü yani burada burayı kontrol etmek gerçekten getiri düzeyi çok yüksek olan bir şey. Sizin de tabii o getiri düzeyinin çok yüksekliği demin sen söylediğin gibi yerleşmenin büyüklüğü ile e, örneklenebilir. Yani o dönemde beş bin kişilik bir yerleşmenin e, şey olması e, sürdürülebilir olması inanılmaz derecede zor. Çünkü bunların e, beslenmesi, iaşisi e, patırça gürültü etmeden kendilerini e, yeniden üretmeleri e, ve bu yan yanalıkları işte bu sürecin ne kadar stratejik bir yerde olduğunu gösteriyor. Bugün de aslında 21. yüzyıla girirken bu bölge dünyadaki en büyük çatışmaların olduğu bölge. Yani şu Gazze'de olanlara bakarsınız. Yani bütün bu gündelik yaşamın patatesinin, gürültüsünün ardına geçtiğimiz zaman dünyadaki jeopolitik Güçler dengesinin nasıl diyelim birbiriyle birbirine eklemlendiği ve şeyin hakim olanın aslında çok büyük avantaj sağlayabileceği bir geçit gel. Yani geçit kent veya geçit bölge diyebilirim. Buna buraya İngilizce'de gateway city deniyor. Yani bu gateway. Bu gateway city aslında... Her yerde olmuyor. Her liman, gateway, city olmuyor. Bunun arkasında büyük dünyaların bulunması lazım. Yani farklı özellikleri sahip iki dünyanın birbiriyle temas ettiği nokta. Şimdi tabii bu, e, e, bu özelliği nedeniyle savaş oluyor. Savaş olmasına rağmen özelliğini yitiriyor değil. O özelliğini nedeniyle her zaman bir böyle şey kontrol edilene büyük e, çıkarlar, büyük prestij, büyük güç kazandıran bir yer. Çünkü orayı kontrol ettiğiniz zaman bu ticaretin kontrolünü e, yere geçirmiş oluyorsunuz. Bu da tabii bu kontrolü yapanlara çok büyük e, avantajlar sağlıyor. Bu bölgedeki bu şeyin, e, bu bölgede insanların, e, farklı dinlere mensup olan insanların Yan yana barış içinde, birbirleriyle birlikte yaşayabilmeleri de aslında şöyle bir şey. Ben bunu şöyle yorumluyorum. Yani burada bir yaşam kültürü gelişmiş. Bu yaşam kültüründe de bizim henüz daha tam içselleştirmediğimiz şeyin sürdürülebilirliğin. Asız aslında komşuyla iyi geçinmekten geçtiğini e, anlamışlar. Yani burada e, sizin e, şahsen veya sizin topluluğunuzun çok zengin, çok güçlü, çok başarılı e, olması sürdürülebilirlik açısından yeterli değil. Aynı zamanda sizin bu başarıyla beraber başarılı bir komşu olmanız lazım. Şimdi buna İsrail'le olan e, şeye e, nasıl diyelim e, duruma, bugünkü duruma bakarsak burada başarılı e, olan dünya çapında şeyler var ama bu başarılı olan e, şeyler, ülkeler, politikalar, ülkeler e, komşulukta zannediyorum o derece başarılı olamıyorlar. Yani bu başarılı bir komşu olmak inanılmaz derecede zor bir zanaat. Burada işte bu şeyde Orta Doğu'nun bu geçit yerlerinde bu bu bir yaşam kültürü olarak bir değer olarak burada var. Bunların ardına geçmek, bunu iyi çözümlemek, bunun arkasında bunu mümkün kılan faktörleri açığa çıkarmak şey bence son derece önemli. Yani bizim yaptığımız gezide gezide eee gitmiştik. O bölgede yaptığımız gezilerde aslında bu bölgede doğru insan farklı kimlikteki insanların bu kimliklerde bir ötekilerine karşı bir kalkan gibi bir dayatma gibi kullanmadıklarını, onlarla beraber e, yan yana bulunabildiklerini gösteriyor bu yan yanalık kavramı. Aynı kenti paylaşabilmeleri ve eee aslında gereksiz yere patırtı çıkarmadan e, şeyin, barışın nimetlerini <gülüyor> paylaşabilmeleri bence büyük bir şey. Büyük bir e, bilgelik, erdem ve bizim öğrenmemiz gereken şeylerden bir tanesi. Bu e, Burada tarihin her zamanında burayı kontrol etmek isteyen büyük güçler var ama bir de e, yerellik var. Yani, yerel olarak şey yani o Büyük güçler uzakta, Mısır'da, İstanbul'da, Bilmem, Bağdat'ta, başka yerde, Çin'de, Semerkant'ta, Buhara'da. Ama e, bütün oraların etkisi tam burada kristalize oluyor ve birbiriyle böyle bir, birbirine bağlanıyor. Öbür tarafta da Roma İmparatorluğu var. Ve burası işte şeyin, Akdeniz Tavzası'nın diyelim, e, böyle bir çeşit. Bugün burayı ben, şey yapabilsek, yani bugünün e, koşullarıyla benzetebilsek yani bu Hollanda'daki Rotterdam, Amsterdam filan gibi e, büyük limanlarla e, karşılaştırılabilir çünkü bu büyük limanlarda ne oluyor oraya bakarsa bu büyük limanlara Avrupa'nın içlerine kadar giden büyük nehir gemileri geliyor yani Avrupa Rotterdam'ı kontrol edersen Rennedes'in ağzında bulunursan bütün Avrupa'nın en içine kadar gidebilirsin ve bu bu sayede yani Avrupa ile Atlantik ekonomisi Sambuleman üzerinden birbirine e, bağlanıyor. Burada da o nehirlerin yerine kervan yollarını veya şeyi koyarsan, yani İpek yolunu koyarsan İpek yolu aslında bu bölgeye o zamanın koşullarında nehirlerin getirdiği gibi bir e, zenginliği getiriyor. İşte bu zenginlik aslında dünyanın merkeziydi. Yani bu da dünyanın temsillerine, e, Birebir yansıyordu. Yani orta çağlarda haritala aslında e, kuzeyi değil de bu doğuyu esas alarak çiziliyordu. Yani harita doğu doğu kuzey yerine doğu kelimesinden e, doğuya bakarak çiziliyordu. Yani haritanın tasarımı temel yönelimi doğudu, doğu idi. Yani bugün İngiltere, İngilizce'deki orientation kelimesindeki orient yani şark e, şark aynı zamanda temel yönelim e, yani temel yönelim demek. Yani aslında burası her her koşuluyla dünyanın e, merkezi olduğunu eee bir de şey yapıyor. Tabii e, hani burada spekülasyon olarak söyleyebileceğim. Hani acaba e, buranın kıymeti kutsal mekanların bulunmasından dolayı mı? Yoksa burası gerçekten eşsiz bir yer olduğu için kutsal mekanlar burada mı e, yoğunlaşmışlar? Yani her üç dinin en kutsal gördüğü işte şey, mekanların e, bu bölgede e, birbiri ardına sıralanmış olması yani buranın aslında paylaşılamaz bir e, arzu nesnesi gibi bir şey olduğunu gösteriyor. Yani burayı kontrol eden aslında e, ...bu iki dünyanın e, kontrolünü e, sağlıyor o bakımdan. E, burası böyle bir şey. E, yani çağlar boyu... E, ...hiçbir zaman aslında... E, ...huzur bulamayacak. Çünkü iki tarafında çok büyük e, değişiklikler oluyor. Yani burada böyle bir... Me, yani Çin'de olan bir değişiklik, Batı'da olan bir değişiklik bu bölgenin kaderini e, doğrudan etkiliyor. Yani o yüzden bu dışarıdaki dinamizmin bütün e, neması da bu bölgeye bir çeşit çökeriyor. Aslında evet. e, bölgenin, e, bölgenin başına gelen belki de en önemli e, felaketlerden bir tanesi e, erken yani Rönesans döneminde Amerika'nın keşfi. Yani Amerika'nın keşfiyle Antakya'nın ne alakası var diyeceksiniz. İşte Amerika'nın keşfi bütün ticaret yollarına alternatif ürettiği için e, belki 300 yıl sürede bu bölge ne oluyor? Bir çeşit böyle bir çeşit kış uykusuna bir şehir e, dalıyor. E, göreli bir durgunluğa da, dalıyor. E, 19. yüzyılda e, sanayi devrimiyle beraber bu şeyinden tekrar e, uyanıyor. Yani böyle bir şeyi var. O yüzden e, böyle şeyin, e, Antakya'nın e, eşsizliğini o yüzden böyle bir üç, yani senin söylediğin gibi biricikliğini üç düzeyde e, ele almak lazım. Bir tanesi e, gündelik yaşamın özelliklerine yansıyan e, kültürel ve elle tutulur maddi ayrı maddi birikim, gündelik yaşama yani yemekler, işte nasıl yer yemek kültürü, e, gündelik yaşamı şey yapan, e, eğlenceler, e, işte toplu arası ilişkiler filan ikincisi biraz daha yakın çevreli olan ilişkiler, bölgesel ilişkiler diyebileceğimiz ilişkiler. Bu bölge aslında şeyle e, yani komşu e, kentlerle, komşu e, bölgelerle, kesimlerle nasıl ilişkiler kuruyor, bu ilişkiler nasıl evrilmiş. Üçüncü düzeyde buranın küresel e, etkileşim ağları içerisindeki pozisyonu nedir diye. İşte o işte bu, bu üç e, alandaki e, etkinlik bize e, Antakya'da böyle eşsiz bir şey. Nasıl diyelim senin ilk başta söylediğiniz gibi bir kültürel çeşitlilik, kozmopolit bir e, kültür, bir e, barış havası e, bir arada getirmiş oluyor. Yani ben o bakımdan bunu çok önemsiyorum.
1: İpek yolunun en önemli kavşak noktalarından biri. Dedik. Şu andaki dünya dinamikleri içinde de baktığımızda yeni bulunan doğal gaz kaynakları ve de bölgede tetiklenmiş olan çatışmalar İpek yolunun farklı şekillerde yeniden gündeme geldiğini bize gösteriyor diye düşünüyorum. Bu enerji yollarının da tam ortasında Çukurova ve Antakya var. Yine gazetik çağda. Olduğu gibi. Küresel ağlar içinde belki de biraz abartmayı göze alarak söyleyeceğim ama İstanbul'dan bile daha önemli bir konuma sahip olabilir önümüzdeki onlarca yıl içinde. Çok kısa bir müzik arası verelim. Gözleri aşka gülen parçasını Nilüpek'ten dinliyoruz. Evet yeryüzlerindesiniz. Murat Güvenç olan programımız devam ediyor. Antakya neden önemli diye konuşuyoruz. Program ilk bölümünde Antakya'nın katman katman palimpsest olarak nasıl önemli bir kent olduğu, bütün bu katmanların nasıl üst üste binip bugünkü Antakya'yı oluşturduğunu anlattık. Murat Güvenç'in program ilk bölümünde söylediği önemli bir cümleden devam etmek istiyorum. Büyük güçler var. Evet, küresel ağlarda çok kilit noktada olan bir kent olmuş. 19. yüzyılda da tekrar aynı önemini kazanmış ve 21. yüzyılda böyle olmaya devam edecek gibi gözüken bir e, durumu var Antakya'nın. E, enerji ağlarının tam ortasında durduğu gözüküyor bugünkü dünyada. Tam da e, bütün bu güçlerin içinde... Bu çatışmalara direnebilen önemli bir yerellikten bahsetti. E, komşu komşuya olan muazzam ilişkiler olduğu kadar ben bu e, yerelliğin e, özelliklerinden bir tanesi olarak toprakla olan bağ e, olduğunu düşünüyorum. E, burası... E, Dünyada olan bir sürü yere baktığımızda bu kadar kozmopolitleşen, dünyaya açılan bu kadar e, yer olmasına rağmen bu yerlerin toprakla olan bağını da aynı şekilde sürdürebildiğini e, pek de görmüyoruz. E, yani e, burada kendilerinin ifadesiyle yer çekimi diye bir şey var. Yani e, bütün Antakyalıların e, dünyanın çeşitli yerleriyle bağları var, oralara gidiyorlar ama tekrar... En azından bir ay buraya tekrar dönüyorlar ve evlerinin olduğu, babalarının, dedelerinin evleri olduğu yerdeki bağ bahçelerini tekrar sahip çıkıyorlar. Ve bu e, Hristiyan Araplar olduğu gibi, işte, e, Sünni Araplarda da böyle, e, Yahudiler de böyle. Yani bu şekilde o yerle olan ilişki çok güçlü. E, çok Bu anlamda da yani her türlü yıkıma, her türlü güç oyna rağmen büyük bir direnç de e, teşkil ediyor. Bir yandan da hani hakikaten Arsus'u e, birlikte gezerken gördüğümüz, benim daha sonra Saman Dağı gezerken de fark ettiğim inanılmaz verimli topraklar. Yani başka bir yerde bu kadar verimli toprak ben e, görmedim, eminim vardır ama ben görmedim. Bir sezon boyunca altı defa ürün alınabilen bir yer, bir yandan bütün bu... E, tarım toplumunun gerektirdiği çalışkanlığa sahip insanlar ama diğer yandan da bütün bu verimlilikle oluşturulan ürünlerden dünyanın en güzel yemeklerini de yapıp aynı zamanda da bu yemeklerin mezelerini boğma rakılarıyla birlikte e, keyifli sofralarında birlikte eğlenerek e, yaşayan insanlar. Yani bu, bu çok özgün bir şey gerçekten. Yani depremin 3. E, haftasında oradaydık. E, bir bayram ...da oradaydık ve e, hırisi yapıyorlardı. Bu sefer de orada olduğumuzda yine başka bir bayram... ...dolayısıyla yine başka bir e, yemek yapılıyor, başka bir hırisi yapılıyor. Yani her anın, her günün, her ayın başka bir e, özgün kutlaması var... ...ve bu kutlamalara özgü yemekleri var. E, bu tarım kültürüyle yemek kültürü ve aynı zamanda da eğlence kültürü... ...bu kadar e, coşkulu e, yaşanması... Gerçekten çok özgün bir dinamik yaratıyor diye düşünüyorum.
0: Yani burada e, dikkat edersen e, bizim yaptığımız gezide de ortaya çıkmıştı. Yani e, burada aslında küçücük bir bölgenin içerisinde bu şeyin, e, gündelik yaşamdaki bu zenginliğin aslında inanılmaz e, doğal bir karşılığı var. Yani burada aslında deniz kıyısında çok küçücük... E, Böyle bir sahil şeridi. Arkasında hemen yükselen büyük dağlar. Dağların arkasına geçirdiğimiz yerlerde yaylılar. O dağ silsilesinin ardına geçtiğimizde de çok verimli ovalar var. Bu ovalarda da inanılmaz zengin su kaynakları var. Ve işte iklim inanılmaz derecede zengin. Ve yağış da, Akdeniz'den gelen yağış da ee, özellikle sonbahar ve kış zamanlarında inanılmaz derecede fazla. Şimdi orası aslında böyle bir nasıl diyelim e, tarımsal şey için üretim için ve üretimi böyle farklılaştırmak için şey bir bölge nasıl diyelim e, sanki tasarlanmış bir laboratuvar olarak kurulmuş bir şey bir tarım, e, tarım istasyonu gibi bir tarımsal e, gelişme şeyi gibi yani orası büyük bir zenginlik ve bu her e, şeye de yani 3 kilometre gittiğin zaman bambaşka bir ortama gidiyorsun ve o ortamda da bambaşka ürünler yetişiyor ve o, o ürünlerle beraber tabii bambaşka yaşam tarzları, yaşam ritimleri, e, kültürler e, şekilleniyor. Herkes de bunlardan biri şey yaptığı zaman e, hani demir attığı zaman e, kendisini aslında yeryüzüne bağlayan ve başka komşularından ayıran böyle bir koşullar buluyor. Bunu başka yerlerde bulmak pek mümkün değil. Yani mesela e, Amerika'nın e, diyelim e, e, orta batı alanına gittiğiniz zaman yüzlerce binlerce mil gidiyorsunuz aynı peyzaj kendini tekrarlıyor <gülüyor> Ve o peyzajda da aslında mısır yetişiyor, patates yetişiyor. E, tavuk ve e, hayvancılık yapılışı yapılıyor ama başka bir şey yok. Burası, e, burası dünyada biyoçeşitliliğin, iklimlerin, e, kültürlerin e, yan yana bulunduğu, en zengin olduğu e, bölgelerden bir tanesi. Yani o bakımdan bir şey, e, nasıl diyelim yani bizim e, rahmetli Mübeccel Kurey'in bir yüzlük taşı dediği bir şey vardı. Yani böyle mesela cam yani bir şey olar biyolojik kültürel çeşitliliğin e, beraber olduğu bir bir bölge bir bir şey bölge. Şimdi buradan e, buranın e, geleceğinin tasarımında işte e, deminden beri konuştuğumuz bu komşuluk ilişkilerinin yan yanalık ilişkilerinin e, sözcülmesi yeniden tanımlanması ve bunların üzerinde bir e, yeni bir şeyin inşa edilmesi lazım. Halbuki içinde bulunduğumuz e, koşullarda e, bizim yönetsel yapımız ve yerel yönetim sistemlerimiz buna çok da fazla izin vermiyor. O e, şey, o bölgenin e, toprakları e, çeşitli yerel yönetimler belediyeler arasında paylaştırılıyor. Herkes e, bu şeyi kendi alanının sorumlusu oluyor fakat buradaki bu e, şey e, yerellikler yani birden fazla birbirinden bağımsız yerelliğin ayrı ayrı e, iş yapacağı bir e, bir e, sistem yönetim sistemi olarak kurulursa işte bu kurulmak istenen şey sistem bu bölgenin e, farklılaşmış çok ulaşmış e, Yünelser yapısına hiç uymaz <gülüyor> ve aslında o yapıyı, e, o yapıyı nasıl diyelim, e, ne yapılırsa yapılsın, oranın zenginliğini e, ortadan kaldıracak e, gelişmelerin e, hazırlayıcısı olabilir, tabanını oluşturabilir. Şimdi o yüzden bu bölgede e, acaba bölgeyi küçük küçük belediyelerin yerelliklerin toplumu toplumu olarak düşünmek mi lazım, yoksa? Yerelliklerin özgünlüklerine saygılı ama bir bütün olarak şey yapmak, düşünmek lazım. Bu zor olanın ben ikincisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, o bölgedeki çok sayıdaki köyün veya küçük yerleşmenin kimlikleri var. Evet doğru. Başka hiçbir yere benzemiyorlar. Evet doğru. Ama bunlar ancak ilişkide oldukları yerleşme sistemleri üzerinden kendilerini yeniden üretiyorlar. O yerleşme sisteminin bunlara tırnak içinde söylüyorum tepeden bakmaması, bunların da bu yerleşme sistemiyle olan ilişkilerinde şey olmaları, nasıl diyelim kendilerini özgür hissetmeleri e, gerekir. Yani o komşuluk meselesinin e, bu deprem sonrası e, yeniden inşa döneminde e, Özellikle yeniden inşa edilmesi lazım. Yani ben doğrusu söylemek gerekirse Ant- Antakya'nın yeniden inşa sürecine bu komşulukların yeniden inşası, yani bu birliktelerin yeniden inşa meselesini de katarak düşünüyorum. Bu olmadığı sürece buna önem verilmediği sü- sürece bu büyük travma aslında şey yaptığı yol açtığı kopukluklar, yabancılaşma e, ve acılarla beraber bölgeyi e, bir böyle atomize e, yerleşmeler e, sistemi ne dönüştürebilir? Bir yerde işte 300 konut, bir yerde 500 tane konteyner e, kent, bir yerde 3 tane bilmem e, es- daha az etkilenmiş eski yerleşme falan. Bunun e, bunun olması ve bu bölgenin eskiden eskiden olduğu gibi de demeyelim, bu bölgenin yeni durumu gözeterek, eskinin problemlerini de e, e, kenarından dolaşarak yeni bir e, yerleşim sistemi, etkileşim, değişim ağı e, kurması lazım. Bu tabii e, şu anda benim konuştuğumun çok bir olduğunu biliyorum. Çünkü insanlar önce başlarına sokacak bir delik arıyorlar. Su ihtiyaçlarının giderilmesi gerekiyor. Ama... Ben bu bölgenin e, potansiyelinin çok kısa zamanda bu e, şu son bir yılda yaşadığımız nasıl diyeyim e, çok sıradan ihtiyaçların ötesine geçeceğini ve bölgenin giderek e, birkaç sene içinde daha e, şey daha e, derin ve etkileşimi daha e, kıymetli kılacak e, gerektirecek süreçlerin e, içinde olacağını düşünüyorum. Yani önümüzdeki e, yıllar e, bu bölgenin geleceği açısından stratejik açıdan önemli e, nitelik taşıyor bence.
1: Ee, ekolojik olarak da baktığımızda e, muazzam e, hani farklı farklı e, alanlar var. Demin sizin de bahsettiğiniz evet. gibi ama bir yandan da bir bütünsel ekolojik sistemden de bahsetmemiz gerekiyor. Tabii Çünkü de. Asi Nehri birkaç ülkeyi geçip burada denize dökülüyor. Yani evet. hani evet. hatta Türkiye ötesinde bile düşünülmesi gereken ortak bir bir, bir, bir, kültür, da, evet. bir biyokültür olarak bunu düşünerek bakmamız gereken çok kıymetli Deniz gibi çok kırılgan ve çok da vahşi. Yani taşıyor, depremler geçiriyor. Yani hakikaten çok enteresan bir doğası olan bir yerden bahsediyoruz. Tam da sizin dediğiniz gibi yani Bu bütünsel bir şekilde bu yerellikleri bir araya getirmenin en önemli noktalarından bir tanesi de e, bu sene bizim de programımızda vurguladığımız. Yani buraya bir kent olarak bakmamak Antakya'ya. Yani hatta işte Samandağ, Defne, Antakya, İskenderun gibi bir şekilde değil, kent bölge olarak bakmanın çok çok önemli, çok stratejik derecede önemli olduğunu biz Arsus'taki çalışmalarımızda da çok net gördük aslında. Yani hani birazcık dolaştığımız zaman hemen siz tespit ettiniz ve bunu açıkçası dile getirdiniz. Ancak maalesef demin de dediğiniz gibi politik bakış açılarıyla bu tarz bir e, anlayışın bir araya gelmesi imkansız gözüküyor. Yani evet. e, yani şu anda ben e, sizden sonra işte 4 ay sonra da tekrar oraya gittiğimde, yerel seçimler biraz daha yaklaşmış olarak oraya gittiğimde e, adaylar konuşuluyor, işte partiler konuşuluyor ve bu bahsettiğimiz düzeyde bir bakış açısının e, ortaya konma imkanı bile o kadar zor ki. Yani bu beni çok üzüntüye sevk ediyor. Bir yandan bu kadar hani bahsettiğimiz potansiyellere sahip e, önümüzdeki 20-30 yıl içinde ba- daha bambaşka yerlere gelecek net kesin gözüküyor. Ve biz e, yani sanki burada kumda şey oynuyoruz değil mi? Biliyor oynuyoruz gibi bir durum var. Bu dehşete düşürüyor. Yani bu İstanbul için de geçerli. Dünya için de geçerli. Ama Antakya özelinde konuştuğumuz için dediğimiz hani biz bu bakış açılarını yerel yönetimlerle paylaşıyoruz. Hani bir sürü oranın e, hakikaten duyarlı insanlarıyla paylaşıyoruz. Ama sanki e, boşa konuşuyoruz gibi de bir durum var.
0: Evet yani ama bak bunu e, belki toplantıyı e, bu, bu programı biraz daha bir e, mutlu bir e, tonla e, bitirmek belki mümkün olabilir. O da yani şeyin e, bu tür böyle e, yapısal faktörlerin ne kadar e, gayri e, yani ne kadar olumsuz olduğu aşikar. Ve şu anda aslında bu bölgede e, karar verici konumunda olanların büyük bir kısmı bu bölgenin tarihiyle ilgili, zenginliğiyle ilgili e, e, duyarlılıkları çok yüksek değil. Ve bu bölge aslında çok da yüksek oranlarda göç de alıyor. Yani bu sizlerin bahsettiğin e, şeyin, e, süreçlerin büyük bir kısmında yabancı orada bir nüfus da var. Yani sadece Suriye'den gelenler değil aynı zamanda Türkiye'nin. Diğer illerinden gelip buraya yerleşenler de var. Yani buranın bu kozmopolit yapısı tekrar kendini şey yapıyor. Yani kendini tekrar e, üretiyor. Şimdi e, o yüzden yani burada belki hani tırnak içine ne yapmalı sorusunu e, şey e, ele e, gündeme getirdiğimizde. Ben böyle iki tane aslında e, birbirine zıt ve... E, Yaklaşım e, göreceğim. Bir tanesi ya burası yani burayı adam etmek için koşullar yerinde değil. E, o yüzden yapacak bir şey yok demek. Yani bu birazcık da teslimiyetçi bir yaklaşım. İkincisi de yani böyle şey ya biz bunu problemi çözeriz. Hani donkişotça beraber işte beraber gidelim böyle bir şey yapalım. Bunun ikisinin de ben şey çok yüksek... E, getirisinin olmadığını düşünüyorum. Yani burada bu e, sizin son toplantınız olduğu gibi e, insanların e, e, bir araya gelip belki birkaç tane somut, e, küçük çok da ölçeği küçük olan e, işle başlamaları küçük örnekler yapmaları ve bu örnekler üzerinde de bir e, şey, toplumsal seferberlik, duyarlılık geliştirmeyi denemeleri e, gerekli olabilir. Bu kolay bir şey değil ama eğer bir e, ortak gelecek inşa edilecekse başka da pek bir e, şey yok konuşmaktan, e, şey yapmaktan ve ortak aklı seferber etmekten de bir başka bir çağrı yok. Onun için sizin son toplantıda yaptığınız e, bir araya geliş bence çok kıymetli. Bunun tabii sürmesi, sürdürülmesi ve buna olan ilginin e, bir zaman alevi gibi e, sönmemesi gerekir. Bu şey tartışmalar ki orada bunun gibi aslında çok sayıda platform, inisiyatif, e, sivil toplum girişim var. Bunların etkileşimi veya herhangi birinde ben böyle önümüzdeki zamanlarda böyle küçük ama dikkate değer şeyler, e, projeler çıkabileceği konusundayım.
1: Evet yani bir şekilde politikacılardan çok umudumuz olması da biz kültür evet,
0: evet, sanatlı uğraşanlar
1: <gülüyor> yani e, direnmeye, birlikte çaba göstermeye, birlikte bir şeyler üretmeye devam ediyoruz. Nitekim evet. e, sizin de dediğiniz gibi oradayken e, bir e, sinema atölyesi gerçekleştirdik. E, tomruk suyu, e, da olan arkadaşlarımızla birlikte çok sevgili yönetmen Hingit Güç, Bize katıldı ve birlikte 14 Ocak belgeselini çekmeye karar verdik. Ümit Güç yönetmeni olacak. Rasel Seni, yeni yıl belgeseli. Şimdi 14 Ocak Alevi Arapların yılbaşı kutlamasının olduğu gece. Çok hoş bir şey bildiğim. Vakıflığı da Ermeni köyündeyken bize şey demişlerdi, bizde yılbaşı altı ayrı gün kutlanır. 31 Ocak'ta kutlanır, 6 Ocak'ta kutlanır. Bu kutlamalardan bir tanesi de 14 Ocak'ta. Şimdi bu, bu sene bu kutlamanın tabii çok özel bir yeri var. 2023 depreminden sonra yeni bir yıl başlıyor. Yeni bir dönem başlıyor. Bu yüzden... Bu çok kıymetli. Bir yandan da e, kaybolup giden e, bir sürü e, değer var, bir sürü gelenek var. Bir şekilde bir arada tutabilecek bir arşiv görevi görsün. Yani oradaki özellikle... Yaşlılar olsun, orada hala da dili sürdüren aileler olsun. Nasıl e, yaşıyorlar, nasıl bu gelenekler devam etmiş yüzyıllar boyunca? Türkçe orada e, genel geçer olan bir dil. Arapça çok az konuşuluyor. Çok belirli mahallelerle, mahallelerde ya da yaşlılar konuşuyor. Yaşlılar bile torunlarıyla konuşmak için Türkçeyi tercih ediyorlar. 14 Ocağı nasıl belgeleyelim deyince ilk önce gençlerle yaşlılar birbirlerini e, bulup e, küstünlükler, dargınlıklar e, arda konulduktan sonra mezar ziyaretleri olacak ve daha sonra da büyük aile sofraları e, kurulacak. E, burada e, boğma çok özgün bir e, yeri var. E, şimdiden e, 14 Ocak için hazırlıklar başlamış durumda. Bütün bu Alevi kültüründe olan farklı farklı mezeler, yemekler, baba gamuş, patlıcan şımartması, oruk, kibbe, beybet, bütün bunlar sofrada olacak. Bunların hazırlıkları günler sürecek. Bu sofralarda gün boyu bu yemekler yenecek. 14 Ocak Antakya'da çok özel, çok özgün bir günü belirtiyor olacak bu sene. Biz de orada onlarla birlikte bunu çekmek istiyoruz. Gerçekten kültür sanatın, belki sanat bile değil, birlikte olmanın çok önemli olduğunu gördük. Yani çünkü anlatmak istiyorlar yaşadıkları çok zor zamanları, deprem boyunca yaşamış oldukları acıları, depremden sonra yaşadıkları acıları, anlatmak istediklerini dinlemek bile onlar için çok önemli. Çünkü anlatmak istiyorlar. Sürekli sürekli anlatmak istiyorlar. Hatta şöyle, şöyle de ifade ediyorlar. Biz bir araya geldiğimizde sadece bunları konuşuyoruz artık. Bunları konuşmak istiyoruz. Ve konuştukça da, anlattıkça da onlar için sanırım bir terapi süreci de devam etmiş olacak. Bütün beş gün boyunca her konuşmamızda Tekrar tekrar etmiş olan e, bir laf var. E, bunu da sevgili e, görüntü etmenimiz Fatih Turgun e, söyledi. Üç gün diyorlar. Üç gün e, hiç düşmüyor ağızlarından. Üç gün, üç gün, üç gün. Üç gün kimsenin oraya gitmemiş olması, devletin gitmemiş olması. Unutamadıkları başka bir durum. E, her şeye rağmen direnseler de bu üç gün sanırım hafızalara Acı bir şekilde kazınmış durumda. Evet, 14 Ocak'ta ve 6 Ocak'ta ve diğer bütün yılbaşı kutlamalarında dinleyicilerimiz de belki Antakya'da olmak ister. Orada birlikte sofralarda acı tatlı bir sürü şeyi birlikte paylaşmak hepimize iyi gelecektir diye düşünüyorum. Evet, bu hafta bu kadar diyoruz. İyi haftalar. İyi haftalar.